0: Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook, vocês estão bem? Aqui é o Gabi, e esse aqui é o Tevelândia, seu podcast sobre coisas de TV. Gente, a saga continua, estamos no terceiro episódio de Corrida das Blogueiras, quarta temporada. Gente, que série maravilhosa. Esse episódio já começa falando quem foi a pessoa eliminada no episódio passado. E como a gente já tinha comentado e a gente já estava imaginando, era óbvio que a Hillary ia ser eliminada. Gente, se a gente for comparar a edição da Hillary com a da Isa, não tinha nem chance da Hillary ficar na competição. A Isa entregou muito, deu muito nome e mostrou que ela domina a edição. Por isso que ela conseguiu ser salva. Se a gente vê o videozinho das duas, a Isa, ela teve tempo de falar dos dois apresentadores e de todos os jurados. Já a Hillary, ela só conseguiu falar de duas pessoas no vídeo dela. E dessas duas pessoas, ela não conseguiu, não conseguiu colocar foto nenhuma. O que acabou prejudicando muito o resultado dela. É uma pena, né, gente? Porque dava pra ver que ela tinha um potencial muito legal pra estar tá na competição. E parecia que ela tava tendo uma torcida bem interessante na internet. Então, foi uma pena ver ela sendo eliminada tão cedo. Mas, por outro lado, a gente viu que a Isa tava com sangue nos olhos. E mostrou que ela tava com força pra ficar. Então, parabéns pra Isa. Agora, a gente, já focado nesse episódio. A prova de hoje vai ser a make artística com o tema Era Uma Vez Contos de Fadas. Diferente da temporada passada, onde os participantes na prova da make artística tiveram que fazer os animais. Quem lembra, o tema era festa dos bichos. Já nesse, eles não vão ter que fazer os animaizinhos, mas sim representar, pela maquiagem, personagens famosos dos contos de fadas. Aí fica a critério de qualquer um ver qual que era o mais difícil. Essa prova de agora ou quando era na hora de fazer os bichos. É bem legal a gente ver que rola também uma evolução, né? Que a gente vê que eles se preocuparam em não repetir a prova. Mesmo a prova sendo de maquiagem, o tema, né, o subtema dela é diferente. E nessa... Fica ainda mais lúdico ainda. Porque como a gente tá falando de contos de fada. Historinhas que a gente sempre é, cresceu assistindo, lendo. É bem legal que as pessoas vão ter um repertório maior na hora de fazer a maquiagem. Como a Jade foi a participante que ganhou a prova passada. Do episódio passado. Ela vai ter uma vantagem. Né? Do lado dos divas. Tinha uma mesa com vários livros de contos de fada. E em cada livro tinha o nome do personagem que era para ser feito. Então, como ela foi a vencedora, ela vai ter a chance de ser a primeira a escolher o personagem que ela quer. Então, a pessoa sai lá do sofá, vai até onde estão tá os livros... Abre um livro por vez, lê lá o nome do, do personagem que está escrito e depois decide. Depois que ela escolheu o personagem dela, ela escolhe a próxima pessoa para ir e que repete esse mesmo esquema até todos escolherem os seus personagens. E com essa dinâmica, a gente já consegue perceber que os primeiros, né, a partir já da Jade, que escolher vai ter uma vantagem, porque vai poder escolher o que quer fazer, e quem não conseguiu escolher tem essa desvantagem de não poder escolher o, o seu conto de fada, né? o seu personagem, aí vai ter que ficar com o que sobra. O briefing desse episódio, dessa prova, é a seguinte... Vamos lá... Prova principal... Make Artística Contos de Fadas... O objetivo é fazer uma maquiagem artística inspirada em um personagem clássico dos contos de fadas... Importante... O participante não precisa se caracterizar... Mas a maquiagem precisa trazer elementos suficientes para identificar o personagem... Os jurados vão cobrar a semelhança da make com o personagem... Ao fim do tempo de execução da prova, haverá uma sessão de fotos para registrar o resultado final das makes. O formato de entrega é uma apresentação no palco e foto do resultado final. O tempo de execução é 3 horas e os critérios de avaliação é acabamento, criatividade e fidelidade ao personagem. Pensando nas escolhas, é... foi a seguinte... Como a Jade foi a primeira, né, ela foi lá, abriu todos os livros e escolheu a sereia. Então, eu já vou falar a ordem que todo mundo pegou. A Jade foi a primeira, escolheu uma sereia. Depois foi o Rafa, escolheu uma bruxa. O Eli, escolheu um ogro. A Isa, escolheu uma fada. O Eric, o gênio da lâmpada. O Chris, um unicórnio. A Paula, o dragão. E a Dakota, não escolheu nada, sobrou para ela o lobo mau. A apresentação do resultado final começou então com o Chris, vamos lembrar que ele fez um unicórnio e olhando para a maquiagem dele, eu gosto da proposta que ele trouxe, ele não focou em fazer aquele, uniform... aquele unicórnio lá coloridinho, rosinha, bem, assim, bem garotinha, não, ele teve uma ideia bem mais dark, ele foi para esse lado mais sombrio do animal, o que para mim é muito interessante e é até mais legal, se a gente for ver. Então ele conseguiu fazer essa versão bem mais dark, mal, do unicórnio. Eu gosto que ele tentou fazer o é, um nariz um pouco mais achatado, lembrando mais do animal. Ele tá com, uma, com essa base bem branca, né? Então a gente vê que esse animal tem alguma coisa de outra tá morta ou ela é tem algum veneno no corpo dela o chifre que ele fez assim para mim ficou mais ou menos não foi a, não é a melhor parte da entrega porque para mim acabou me lembrando um vulcão não sei se alguém identificou isso também mas para mim lembrou um pouco o vulcão mas o o legal que ele fez com o chifre é que ele também mostrou esse esse símbolo do sangue do, do unicórnio, né? Igual até a Natália falou que o unicórnio é um ser mágico, fala que o sangue dele é mágico. Então a gente vê no chifre e saindo pelo nariz um sangue é, bem mágico, né? colorido rosa, com, com bastante brilho. Então eu gostei dessa representatividade aí, né? como ele fez, como ele tentou imaginar uma, o unicórnio dele. Esse unicórnio, gente, tem a cara dele. Né? Se falassem para ele fazer um bem colorido, um bem garotinho, acho que ele não ia conseguir. Porque dá para ver que essa estética dele mesmo fazer a pegada mais dark. E ficou incrível. A Dakota, ela ganhou o lobo mal. Né? Ela não pôde escolher porque ela foi a última. Mas isso não acabou atrapalhando ela. Ela conseguiu entregar um resultado muito incrível. Se a gente olhar bem de pertinho... Para o rosto dela mesmo. A gente vê consegue ver que ela conseguiu fazer até aquele aspecto de pelo. Ainda mais nessa região do bigode. Ficou incrível. Não sei como ela conseguiu fazer isso. Mas ficou maravilhoso. E ela meio que é, aproveitou e fez essa brincadeira também com a vovozinha da história. né Ela tem esse lobo mal disfarçado de vovozinha. O que foi muito inteligente. Porque assim ela consegue também brincar com esse lobo mal e fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada nesse lobo mal dela. E como é, o, esse lobo tá disfarçado de vovozinha, ela já aproveitou e não precisou fazer nenhuma orelha. Então, ela foi esperta nesse quesito, né? Que era só jogar um, um paninho por cima e encerrava o, a caracterização dela. Mas olhando o resultado final, dá para ver que ela domina muito na maquiagem. Ficou, assim, incrível os detalhes. O, o... Ela até tá usando um óculos que ela mesma fez. A gente vê que ela pensou com muito carinho, com muito cuidado. Se a ideia, né, como ela foi escolhida por, por último, era derrubar ela... Uh -uh. A pessoa se enganou, porque ela deu a volta por cima e deu o nome, entregou o que ela tinha que ter entregado. Ela sim foi sim foi foda. Foi fodona mesmo, mostrou que domina a maquiagem, né? Por isso que é drag, deu pra ver. A Eli ela tava fazendo o personagem o ogro. E a entrega dela pra mim tá mais ligada no humor. Ela entregou não só uma maquiagem, tem uma história por trás, né? Porque ela pegou até um cartaz e escreveu Alguém viu meu, alguém viu meu filho, o Xereque, que deixou mais divertida a apresentação dela. E eu acho que foi até é, uma forma dela conseguir elevar o personagem dela. Porque ficou até simples o que ela fez, o que ela produziu. O que eleva essa entrega é que ela ficou no personagem, né? Entregou uma história, entregou uma caracterização. E por isso deixou ainda mais divertido o resultado dela. Mas eu gostaria de ter visto um pouquinho mais na maquiagem. Algo um pouquinho mais elaborado. Aí eu já não sei o que. Mas assim, esse verde tá muito bem passado. O xerek eu não sei o que tem. É a orelhinha ou não é uma anteninha? É, ficou bem feita também, achei que ficou bonito. Mas é aquilo, né, gente? O resultado ficou bonito? Ficou, porque ela sabe se maquiar. Mas eu acho que pra mim não foi suficiente. Talvez precisava de algo mais. Ela é, se safou, ela conseguiu entregar porque ela soube entrar no personagem. Então esse foi o diferencial dela, foi o plus. Gente... O Eric... Ele fez o gênio da lâmpada... E que entrega foi essa? Perfeição! Deu para ver que... Ele sabe fazer maquiagem artística... Tudo... Desde o cabelo... Que ele conseguiu... É, fazer esse efeito de cabelo grande... Ele colocou um cav cavanhaque... Ele colocou umas orelhinhas mais pontu pontudinhas do gênio... Ele elevou essa prova deu para ver que ele consegue fazer uma make artística assim, incrível. Ele, quando estava fazendo, ele até falou que ele queria fazer esse efeito da fumaça, representando quando o gênio sai do, da lâmpada. Mas eu olhando para esse efeito, me, é, me lembrou um pouquinho mais céu O que não é um ponto negativo, porque continua belíssimo. E a, se a gente for prestar atenção em tudo, tá impecável impecável, deu para ver que ele é muito forte no que faz e ele começou é, meio que acelerar na competição né a gente deu para ver que ele deu uma aceleradinha aí, ele se destacou é, por conseguir entregar um bom resultado e essa make, já pra gente finalizar é, fácil, fácil a gente veria numa, numa apresentação numa peça de teatro baseada no Maladinho Porque ficou incrível. A caracterização que ele conseguiu fazer. É digna de um profissional mesmo. De um profissional de arte. A Isa. Ela tinha que fazer a fada. E eu confesso para vocês. Que eu não achei que ficou feio. Ficou até engraçadinho. Ficou bonito. Mas igual os jurados comentaram. Ficou muito com uma vibe muito carnaval. E se a gente for pensar é, no personagem, fada, é, é difícil dela conseguir fazer uma maquiagem artística. Porque o personagem já é muito próximo a um ser humano, né? A fada, sempre quando são representadas, elas têm uma forma humana. Então, eu não sei o que ela conseguiria fazer para elevar ainda mais essa fadinha dela. Eu gosto que tá nessa vibe meio carnaval. Só podia ter dado uma caprichada a mais, pensado, igual a, a Renata falou, tentar colocar as pedrinhas com mais precisão, o glitter com mais precisão. Mas pensando no resultado final, eu gostei, não ficou ruim. Eu gosto até que ela até tentou fazer a roupinha da Sininho, né? Que é essa roupinha verde com essa varinha. Ela tentou entregar o personagem inteiro. Gente, e ela até fez uma performance bem pequenininha, né? Tentar fazer uma mágica pra ver se conseguir escapar do flop. A Jade, ela fez uma sereia. E igual o ela também fugiu do estereótipo que tava esperando, né? Em vez dela fazer uma Ariel fofinha, menininha. Ela não, ela partiu pra outro lado e fez uma sereia assim, é dark, tenebrosa. E para mim, essa sereia que ela fez, se sereia existisse, eu acho que ela seria dessa forma. Porque se a gente pensar né, o, na mitologia, vive lá debaixo da água, então eu acho que ia ter essa pele mais enrugada, ia ter, é, ia ter esse aspecto mais de é, machucado, de, dessas... eu não sei como fala do peixe, não é... Gal, ah, ai não sei, não vou não vou arriscar, mas tem por onde o o peixe respira. Então eu vejo é muito uma sereia real, se sereia existisse. E é bem arriscado fazer esse tipo de sereia, né? Porque o confortável seria fazer uma sereia menininha, rosinha, o Mariel, assim, e finalizar o dia, mas não. Ela botou lá e arriscou e entregou esse resultado incrível. É, os jurados falaram que lembra um pouco com, com ET, com alienígena eu vejo isso mas muito distante para mim eu vejo uma sereia claramente o que me lembra também é com aquele bicho lá do filme A Forma d'Água me lembra um pouquinho com ele mas ele não era uma sereia né? não era um sereio era um, um bicho aquático e por um, alguma razão mas eu sei que não consegue ver no, no que ela fez na maquiagem dela, mas me desperta esse sentimento é eu lembro da é, Fava Laguna do, do quinto elemento, eu olho pra ela e me lembra esse personagem, mas eu sei que não tem nada a ver, mas me lembra. Mas assim, pensando na entrega e da, do tempo que ela teve, as três horas, ela conseguiu entregar uma maquiagem incrível o Que pouca gente conseguiu fazer Então deu pra ver que ela também domina muito bem a maquiagem Até esse efeito parece que ela tá careca, né gente? Parece que ela raspou o topo da cabeça E fez esse, esse efeito de tá calva Assim, gente, essa menina domina a maquiagem como ninguém A Paula, ela tinha que fazer um dragão E, gente, a entrega dela, eu acho que foi uma das mais fracas da noite ela tem sim um ponto que tá muito bonito, que é essa parte do olho, do olhar, onde ela conseguiu é, fazer esse olho mais puxado, mas que lembra um pouco de dragão e também acho que lembra um pouquinho de jacaré. Então, eu gosto dessa parte e de, desse trabalhado que ela fez. Uma pena é que ela não conseguiu é, trazer outros elementos a maquiagem dela. Os jurados ainda deram a dica. Tenta usar essas lantejoulas para tentar simular uma escama. Mas ela não ouviu e não fez. E para mim, quando eu penso em dragão, é, sempre me vem um dragão vermelho na cabeça. Porque eu lembro muito o, o dragão da Mulan. E em outros personagens também, ou tem um dragãozinho também, eu acho que é no né, Digimon. Um dos, desses desenhos aí tem um dragão também, ele é meio vermelho, meio laranja. Então, eu acho que ela devia ter é, usado uma lantejula vermelha, porque eu acho que ia ficar mais próximo na ideia do dragão. Porque não tem dragão azul, né? E também não tem dragão vermelho, mas o vermelho é mais característico por causa dos desenhos. Quando eles estavam passando é, na prova, quando ela estava construindo, ela falou o negócio que ela ia fazer de tentar fazer esse efeito de sair fumaça da boca. Que se ela tivesse feito, eu acho que ia ficar incrível. Eu não sei o que aconteceu, se for, foi falta de tempo, se foi falta de técnica, mas ficou devendo muito nessa parte. O resultado dela acabou sendo muito simples e... Três horas, parece que acabou não fazendo nada. Tirando o olho, que, gente, o olho a gente tem que dar um parabéns. Essa parte, assim tá bonita. Mas tirando isso, é, foi um pouco decepcionante a entrega dela. O Rafa, ele escolheu a bruxa. E eu acho que ele acabou se confundindo um pouco nas suas referências. Porque ele fica falando em Malévola, fez a Malévola, fez a Malévola. Mas o que ele fez não foi a Rainha Má? Eu gosto que ficou um pouco parecido, sim, com a Rainha Má. Eu vejo essa semelhança e acho que não foi ruim essa parte. Ele devia ter caprichado. Mas essa parte que ele fica falando que é a Malévola, que é o, os chifres dela... É, deu pra ver que ele não conseguiu entregar um bom resultado nessa parte e olha que engraçado essa fusão que ele fez essa mistura, que ele deu uma fundida nesses dois personagens a fusão então da Malévola com a Rainha Má dá um esmenenguido <risos> porque ficou a cara de uma formiguinha esse, esse personagem que ele fez ficou assim, as anteninhas tá ali é um esmilinguido por completo. Depois de ter passado todas as pessoas, todos os participantes, foi escolhido o vencedor. E no caso desse episódio, os vencedores, que foi uma vitória dupla. O Eric com o seu gênio da lâmpada, incrível, e a Dakota com o seu lobo mau. Sim, gente, obviamente era pra ser de um desses dois a vitória. E o melhor ainda, que foi dos dois talvez, eu acho que outra pessoa que também merecia estar ali no topo junto com eles era Jade, porque essa seria também ficou incrível, mas não dá para ganhar sempre e já por esses dois terem ganhado eu fico feliz, porque eles arrasaram aí, o flop então foram três pessoas que foi a Isa a fadinha dela o Rafa com a sua bruxa e a Paula com o dragão aí vem a bomba Jogaram para os dois vencedores que eles poderiam ter a chance de salvar uma dessas três pessoas do flop. E eles acabaram salvando a Paula. A justificativa que eles deram foi que seria mais justo é, para a competição na hora do flop salvar a Paula e que o Rafa e a Isa ia dar uma boa batalha aí para ver quem sair e para ver quem ficava. Essa justificativa. Eu não gosto. Acho que não foi uma boa justificativa. Ainda mais pelo jeito que o Eric começou falando. Porque ele começa já falando assim. Ai, o Rafa foi tão especial pra mim no primeiro episódio. Ele me ajudou a ficar mais calmo. Ele me aconselhou. Na hora que eu precisou, ele pegou na minha mão. Me deu aquele... né, Aquela segurança. E mesmo assim, o menino não é salvo. E essa justificativa... Gente... Não, Sim, não cabe, porque se fosse para ser uma batalha justa, tinha que salvar então o Rafa, já que ele é especialista em maquiagem, e deixar quem não é no flop. Então era para ser o, a Isa e a Paula no flop, já que as duas não são especialistas em maquiagem, e o Rafa é por fazer o drag já há um bom tempo. Mas como a escolha era da, do Eric e da Dakota, então a Paula foi salva. Então, o flop ficou entre Isa e Rafa, onde nesse flop eles vão ter que se transformar em vovozinho ou vovozinha de contos de fada. E o tempo de prova é de 30 minutos. É, olhando a prova, todo o desempenho deu pra ver assim que tá bem acirrado eles conseguiram ambos entregar resultados bem legais deu para ver que eles conseguiram fazer esse aspecto de pele um pouco mais enrugada todas essas marcas todas essas linhas de expressões mas olhando assim com um pouquinho mais de cuidado deu para ver que a Rafa conseguiu entregar uma maquiagem um pouco melhor que a da Isa ele conseguiu detalhar ainda mais as marcas de expressões do, do rosto, né, de uma pessoa mais velha. E isso faz total diferença na hora de apresentar uma maquiagem de vovozinho. Então, tendo isso como consideração, provavelmente quem escapa do flop é o Rafa, por ele ter entregado uma maquiagem bem mais semelhante de uma pessoa velhinha, né, de um doso. E o legal do velhinho dele é que ele fez um vovozinho LGBT, né, colorido. Tinha é, esse bigodinho colorido, tinha algumas corzinhas na sobrancelha. Eu achei bem divertido. A vovozinha que a Isa fez também ficou bem legal, ficou, é, assim, ficou bem trabalhado. Deu pra ver que ela é, tinha um empenho, deu pra ver que ela conseguia dominar um pouco da maquiagem ali na hora. E o resultado dela também ficou muito bom. Antes da gente terminar esse episódio, a gente tem que falar, assim, do laudo das blogueiras. Onde foi o maior quebra-pau, ainda mais pelas escolhas que foram feitas, né? Eu sei que a Isa e o Rafa se sentiram mal pelas escolhas, né? Que eles sentiam que eles não deviam estar no flop. E eu super entendo o lado deles que é frustrante, né, você vê que você entregou um bom resultado e no, no lugar da Isa, que vê que ela já estava no flop durante um bom tempo, tá lá de novo, é frustrante sim. Então, metade do lounge, do episódio do lounge que só é de 30 minutos, foi resolvendo esse BO, que é animado pra gente que tá de fora, mas é tenso pra quem lá tá resolvendo. Já a perguntinha que tem em todo o lounge é a seguinte, ó, Escolha uma pessoa entre Rafa, Isa e Paula e qual você salvaria do flop. O resultado é... foi bem, sim, dividido. Quatro pessoas falaram que salvariam a Paula, três salvariam a Isa e o Rafa se salvaria. É... A justificativa da maioria para salvar a Paula foi a trajetória, falando que a Paula estava vindo de bons desempenhos, o que é verdade, mas sim, nesse ela não foi boa. Já a Isa, falaram que ela também estava tendo momentos bons, até falaram que a fada dela estava boa, então salvariam ela e o Rafa se salvaria por questões óbvias, né, e a gente nunca quer estar tá no flop. Ai, amigos, então é isso, chegamos ao final do terceiro episódio da quarta temporada de Corridas das Blogueiras. Essa temporada deu pra ver que o nível tá muito alto dos participantes, a gente vê que tá todo mundo, sim, com sangue nos olhos pra ver quem vai ganhar essa competição. E, especificamente, olhando as maquiagens desse episódio, deu pra ver que tem muita gente boa, né? Deu pra ver que tem gente que não foi pra brincadeira, foi lá pra ganhar. E com isso chegamos ao fim Gente, me seguem em todas as redes sociais Tô no Twitter, tô no Instagram, tô no YouTube Tô no Spotify, tô no Anchor Ou você me encontra com Lanja ou com TVlândia Com dois As E é isso, e beijinhos E tchau É a corrida das blogueiras Tananana